0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer Weihnachtspredigtserie, zum dritten Teil. Und ich grüße auch alle, die online den Gottesdienst mitverfolgen. Herzlich willkommen. Ich finde, wir haben eine richtig spannende und interessante Predigtserie. Thema Weihnachten neu erleben. Und bevor ich jetzt mit meinem Thema für heute anfange, will noch mal kurz das Aufgreifen von Sonny in der Moderation so anklingen hat lassen. Wir wünschen uns und das ist das Ziel eigentlich dieser ganzen Predigtserie, dass wir einmal Weihnachten von einem ganz anderen Blickpunkt erleben. Dass wir Weihnachten einmal auf das beschränken, oder nicht nur beschränken, aber dass wir das erleben, um was es da eigentlich geht. Nämlich, dass wir unserem Retter begegnen können. Dass wir Jesus, dem Heiland, dem Messias begegnen können. Und das feiern wir ja Weihnachten. Und all das, was, was auch Sonny so in der Anmoderation gebracht hat, an, so wie Menschen Weihnachten feiern, wo wir uns danach sehnen, nach Frieden, nach Geborgenheit. Das können wir erleben und zwar in seiner Vollendung, in seiner Erfüllung, wenn wir unserem Retter begegnen. Und das ist eigentlich das Ziel dieser Predigtserie Weihnachten neu erleben. Wir hatten zwei spannende, interessante Themen schon Ende November, ersten Advent, das Thema, wenn wir nicht mit Gott rechnen. Der Tim hat uns da und da ging es genauso auch um diesen Kern der Weihnachtsbotschaft. Der hat Tim gepredigt, wie die Hirten ihren Retter kennengelernt haben. Wie die Hirten, das damals war das der Abschaum der Gesellschaft. Die haben ihren Retter kennengelernt, Jesus. Und letzte Woche hat Michael Pipe gepredigt, Thema Glaube ohne Beweise. Und da ging es um diese Drei Weisen aus dem Morgenland, oder vielleicht waren es auch mehr, die sich aufgemacht haben, ohne eigentlich irgendwas Handfestes in der Hand zu haben, auch um diesen König, der geboren ist, kennenzulernen. Und auch diese drei Weisen, das die damalige Elite des Weltreiches der war, die hatten eine Begegnung mit ihrem Retter. Die haben ihren Retter kennengelernt. Und es ist so schön, wenn man die zwei Predigten so zusammen sieht, dann merkt man, Jesus ist gekommen zu jedem. Ob das jetzt der größte und wichtigste Mensch auf Erden ist oder ob so ganz kleine, unscheinbare Leute wie wir sind oder die Hürden, die sogar verachtet waren, Jesus ist zu jedem gekommen. Und Jesus hat jedem ein Rettungsangebot gemacht. Schön, wenn man so diese zwei Predigten nebeneinander stellt und so diesen Fokus da drauf legt. Und heute haben wir ein weiteres Thema, ein interessantes Thema. Ist Gott da, wenn mein Leben auf den Kopf steht? Und als ich das erste Mal so dieses Thema bekommen habe, habe ich mir gedacht, was hat das jetzt eigentlich mit Weihnachten zu tun? Ist Gott da? Natürlich ist er da, wenn dein Leben auf dem Kopf steht. Aber wie hängt es mit Weihnachten zusammen? Und in der Vorbereitung habe ich dann so gemerkt, oder hat ganz viel mit Weihnachten zu tun, vielleicht mehr wie alles andere. Ist dein Leben da? Ist Gott da, wenn dein Leben auf dem Kopf steht? Diese Redewendung, was heißt das eigentlich? Wenn das Leben auf dem Kopf steht, das bringt zum Ausdruck Chaos, Verzweiflung, Kontrollverlust. Ich werde plötzlich mit einer Situation konfrontiert, die ich überhaupt nicht mehr in der Hand habe. Ich kriege vielleicht irgendeine schlimme Nachricht, vielleicht eine schlimme Diagnose über eine Krankheit, vielleicht irgendeinen Sterbefall im Kreis meiner Liebsten. Vielleicht auch die Nachricht, die in finanzielle Probleme reinführen kann. Du wirst arbeitslos, du kriegst die Kündigung und weiß nicht, wie du dein Leben weiter bestreiten sollst. All das sind Dinge, die unser Leben auf den Kopf stehen können. Ich nenne bloß gerade unsere aktuelle Situation Corona. Wie viele Menschenleben sind schon auf den Kopf gestellt worden wegen Corona? Und ihr merkt schon, das ist gar nicht so ein Thema, was so weit weg ist. Das ist ein Thema, was jeden Einzelnen, der hier sitzt, betrifft, ist Gott da, wenn dein Leben auf den Kopf steht, wenn du nichts mehr in der Hand hast, wenn du die Kontrolle komplett verloren hast, wenn du verzweifelt bist. Ich möchte euch heute eine junge Frau vorstellen, die auch so eine Situation erlebt hat. Ich lese dazu einen Bibeltext aus dem Lukas-Evangelium, Lukas 1, die Verse 26 bis 38. Ich schmeiße es da an die Wand und lese es vielleicht auch von hier vor. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel nach Galiläa in eine Stadt namens Nazareth zu einer jungen Frau, die Maria hieß. Sie war noch unberührt und mit einem Mann namens Josef verlobt, einem Nachfahren Davids. Der Engel kam zu ihr herein und sagte, sei gegrüßt, du mit hoher Gunst Beschenkte. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak, als sie so angesprochen wurde und überlegte, was der Gruß bedeuten sollte. Hab keine Angst, Maria, sagte der Engel, du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird große Autorität haben und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott wird ihn die Königsherrschaft seines Stammvaters David weiterführen lassen. Für immer wird er die Nachkommenschaft Jakobs regieren und seine Herrschaft wird nie mehr zu Ende gehen. Wie wird das geschehen, fragte Maria. Ich habe ja noch nie mit einem Mann geschlafen. Der Heilige Geist wird über dich kommen, erwiderte der Engel, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Siehe doch, auch deine Verwandte Elisabeth ist noch in ihrem Alter schwanger geworden und erwartet einen Sohn. Von ihr hieß es ja, sie könne keine Kinder bekommen und jetzt ist sie schon im sechsten Monat. Für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich gehöre ganz dem Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Und darauf verließ sie der Engel. Welche ungewöhnliche Geschichte, habe ich mir gedacht. Ich weiß nicht, wahrscheinlich seid ihr alle schon irgendwann einmal im Gespräch gewesen mit mit anderen Menschen, die mit Gott und dem Glauben nicht so viel am Hut haben. Und es ist gerade diese Begebenheit thematisiert worden. Und ganz oft läuft es doch dann so ab, ah, wird gespottet, wird es richtig eigentlich lächerlich gemacht. Ja, wie soll das möglich sein? Eine Frau wird schwanger, ohne dass ein Mann dabei eine Rolle spielt. Und so weiter. Also schon von dem her eine sehr ungewöhnliche Geschichte. Und doch ist diese Geschichte immer im Mittelpunkt, wenn wir Weihnachten feiern, wenn unsere Gesellschaft Weihnachten feiert und es wird oft so von einer romantischen Seite her betrachtet. Ach ja, die Maria, der erscheint ein Engel, wie schön ist das? Und, ja, und dann, dann wird es auch noch schwanger und dürft den Sohn Gottes zur Welt bringen und es wird alles so schön hingestellt. Aber wenn ihr mal genauer so nachdenkt, dann ist das schon eine sehr einschneidende Botschaft, Gelinde ausgedrückt, die die Maria da bekommt. Also das ist nicht so, wo man mit so einem Fingerschnipp wegsteckt. Ich bin fest überzeugt, als die Maria das erste Mal mit dieser Botschaft konfrontiert wurde, wie der Engel ihr erschienen ist und gesagt hat, du wirst schwanger werden und Josef hat mit dieser Schwangerschaft nichts zu tun. Da ist für die Maria eine Welt zusammengebrochen. Im ersten Moment. Ihr könnt euch einfach mal so reinversetzen in ein junges Mädchen, wie die Maria damals war. Verliebt, verlobt, vielleicht kurz vor der Hochzeit stehend, voller Lebensträume, voller Pläne für ein gemeinsames Leben mit ihrem Verlobten Josef. Und dann kommt diese Botschaft, du wirst schwanger werden. Josef hat damit nichts zu tun. Wie wird der Mann wohl reagieren? Wie wird Josef reagieren? Der ganz normale und logische Gedanke, den Maria da hatte und den jedes andere Mädchen wahrscheinlich genauso hätte, auch in unserer Zeit heute. Die Hochzeit, die kann sie sich abschminken. Das waren bestimmt ihre ersten Gedanken. Der Josef, wenn ich schwanger werde, der will mit mir nichts mehr zu tun haben. Und wenn ihr dann noch so ein bisschen euch in diese damalige Kultur und Gesellschaft herein versetzt dann geht es noch ein Stück weiter, dann wird es nämlich richtig lebensgefährlich für die Maria. Ehebrecherinnen, Leute, die ja, mit anderen Männern was zu tun haben, obwohl es und da geht die Verlobung auch schon, die waren in Lebensgefahr. Mir ist da diese Geschichte von der Ehebrecherin und Jesus eingefallen, die... Sollte gesteinigt werden, wo Jesus dann gesagt hat, wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Also so ganz ohne war diese Botschaft nicht. Und selbst wenn Maria da mit dem Leben davongekommen wäre, so waren ihre Gedanken wahrscheinlich zunächst, selbst dann würde sie ein Leben in Einsamkeit und Armut führen. Keiner wollte mit so einer Frau etwas zu tun haben. Das war so die Botschaft, die an Maria herangetragen wurde. Und ich denke, das waren ihre ersten Gedanken. Ihr Leben ist in dem Moment tatsächlich auf den Kopf gestellt worden. Und wenn ihr so die Reaktion von der Maria und die Fragen in dem Text einmal verfolgt, dann kann man das da draußen rauslesen. Ja, da war sie ratlos, da war sie vielleicht zunächst einmal verzweifelt. Wie soll das gehen? Ich möchte jetzt wieder zu diesem Text zurückkommen. Zu vorher möchte ich noch, noch was anderes erzählen. Und zwar denke ich, dass jeder von euch schon mal in so einer Situation war, wo das Leben komplett auf dem Kopf stand, wo ihr nimmer mehr gewusst habt, was, wie es weitergehen soll. Ihr habt komplett die Kontrolle verloren. Und ich habe mich, als ich mich da vorbereitet war, auch an, an so eine Situation erinnert, die schon lange zurückliegt, 34 Jahre. Und zwar war das Geburt, die Geburt von unserem ältesten Sohn. Die verlief nämlich sehr kompliziert und schwierig im Kreißsaal. Und ich weiß noch, wie ich in diesem Kreißsaal saß. Und Angie, meine Frau, war so an so Maschinen-Venenschreiber oder was das war angeschlossen und da waren auch die Herztöne haben, waren da immer mitgemessen und ich habe gesehen dann wie bei jeder Wehe die Herztöne auf null runtergingen und ich habe auch mit, und auch wenn ich nicht medizinisch so bewandert war war mir klar, das ist nicht gesund und das ist sehr gefährlich und ich habe das auch gemerkt, wie die Hebamme und wie der Arzt immer hektischer worden ist und irgendwann richtig panisch meine Frau aus dem Kreis herausgeschoben haben, in den OP und so einen Notkaiserschnitt gemacht haben. Da habe ich dann nicht mehr mit dabei sein dürfen. Ich war dann vor dem OP gesessen und höre dann plötzlich, wie so ein Sanitätsauto mit Blaulicht angefangen kommt. Die, der OP geht auf und die schieben unser Kind raus an mir vorbei und tun das in den Sanitätswagen verstauen und der fährt mit Blaulicht wieder weg. Dann war ich da gestanden und habe gesagt, so, jetzt hast du wahrscheinlich ein behindertes Kind oder es ist noch schlimmer oder es überlebt nicht. Und ich weiß noch, wie von einem Moment auf den anderen so meine ganze Vorstellung von Familie, meine ganze Lebensplanung, das hat sich alles in Rauch aufgelöst. Ich habe mir das so gut vorgestellt, wir haben ein Kind, wir ziehen das groß und es ist gesund und es ist alles schön und auf einmal ist so diese Angst in dir, jetzt hast du ein behindertes Kind, jetzt Jetzt ist alles ganz, ganz anders. Ich denke, jeder, der hier sitzt, hat schon solche ähnlichen Situationen erlebt. Und ich möchte jetzt wieder in diesen Text reinzoomen. Und da sind mir nämlich zwei Passagen aufgefallen, die, obwohl der Text ja von in sich schon ungewöhnlich ist, die, die haben noch mal was Besonderes. Da fangen wir an, nämlich mit dem Gruß, wie Maria begrüßt worden ist. Das ist eine Zusage, ein Zuruf des Engels an die Maria. Sei gegrüßt, du mit hoher Gunst beschenkte. Und ein Satz weiter sagt er dann, Maria, hab keine Angst, du hast Gnade bei Gott gefunden. Und es ist doch schon verrückt. Der Engel sagt, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Und dann knallt er ihr eine Botschaft um die Ohren, wo die Maria wahrscheinlich im ersten Moment in die tiefste Krise ihres Lebens stürzt. Wo wahrscheinlich ihre ganzen Lebensträume, die sie gehabt hat, geplatzt sind. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Und ich habe mir so überlegt, wenn man den Text so liest, wie die Maria regiert hat, was sie wohl gedacht hat. Zunächst einmal klingt doch das wie Hohn. Klingt doch das, als ob der mich veräppeln will. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Und ich denke, Maria ist dann ins Nachdenken gekommen. Was wäre, wenn diese Zusage tatsächlich wahr wäre? Wenn es Gott ernst ist mit dieser Zusage, dass ich Gnade bei ihm gefunden habe. Und ich glaube, Maria hat sich erinnert an diese prophetischen Aussagen im Alten Testament, die sie bestimmt schon oft gehört hat, dass für ihr Volk ein Retter geboren wird, Messias genannt, auf den die Juden damals alle gewartet haben, was ihr der Engel jetzt gesagt hat. Sie hat, denke ich, ihren Gott als einen liebenden Gott, als einen liebenden Vater bereits kennengelernt. Und sie hat diese Entscheidung getroffen, ja, ich möchte diese Zusage ernst nehmen. Ich glaube diese Zusage. Ich habe Gnade bei meinem Schöpfer gefunden, bei Gott. Und ich habe mir dann weiter so überlegt, diese Zusage, die betrifft natürlich zuallererst die Maria. Das ist der Maria gesagt worden, du hast Gnade gefunden. Aber im weiteren Sinne kann man sagen, die betrifft jeden, der seinen Schöpfer ernst nimmt der eine Begegnung mit ihm sucht, der eine Begegnung mit Gott, mit seinem Retter sucht. Im weiteren Sinn steht Maria für diese Menschen. Sie werden ihren Retter kennenlernen. Und im noch weiteren Sinn steht Maria für alle Menschen, weil Jesus der Retter ist. Weil Jesus der Retter Mensch wurde, in die Welt kam und an jedem Menschen ein Rettungsangebot macht. Und das hat mich schon fasziniert, Weihnachten ist der größte Beweis dafür, für dieses Rettungsangebot und für diese Gnadenzusage, für diese Verheißung, du hast Gnade bei Gott gefunden. Und deshalb stehe ich heute hier oben und ich kann euch im Auftrag von Gott zurufen, ihr habt Gnade bei Gott gefunden. Es ist eine Hammerzusage, eine Hammeraussage, eine Verheißung, auf die wir bauen dürfen. Wir haben Gnade bei dem Allmächtigen Gott gefunden. Und auch da können wir dann weiter uns Gedanken machen. Was heißt es denn, wenn der Allmächtige Gott zu uns sagt, ihr habt Gnade, also ich bin euch gnädig. Ich möchte euch meine Gunst schenken. Was heißt es denn, der Allmächtige Gott Überlegt mal, wir haben jetzt eine neue Regierung, Bundeskanzler Olaf Scholz und es hat jemand Gnade bei ihm gefunden. Dieser neue Bundeskanzler will jemand seine Gunst schenken, will ihn unterstützen. Und ich sage euch, der Mensch, bei dem wir Gnade finden, der kann noch so mächtig sein, der kann noch so einflussreich sein, noch so wichtig es ist nichts dagegen, zu dem, wenn es heißt, wir haben Gnade bei dem Allmächtigen Gott gefunden. Alle Menschen sind begrenzt und ihre Gunsterweise und die Gnade, die wir bei ihnen finden können, die sind begrenzt und beengt und äh, enden irgendwann. Aber diese Gnadenzusage, die Gott uns macht, die ist nicht begrenzt. Die schenkt uns Leben. Wir haben Gnade beim allmächtigen Gott gefunden. Ich habe hier einen schönen Bibeltext, den ich auch lesen möchte in Jesaja 55. Da sagt Gott, meine Gedanken sind nicht wie eure Gedanken und eure Wege nicht wie meine Wege, spricht ja weh. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken über alles hinaus, was ihr euch denkt. Und meine Möglichkeiten über alles, was für euch machbar ist. Und das müssen wir uns mal bewusst sein. Wenn wir Gnade bei Gott gefunden haben, dann haben wir es mit jemandem zu tun, dessen Möglichkeiten unbegrenzt sind. Dessen Gedanken himmelweit über unsere Gedanken hinausgehen. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Bei diesem allmächtigen Gott haben wir Gnade gefunden. Und Gnade gefunden. Das heißt, dieser allmächtige Gott blickt mit Augen der Liebe auf uns. Er hat nur Gedanken des Friedens und der Rettung für uns. Sein Plan für unser Leben, für dein Leben ist perfekt und gut. Diese Bedeutung dieser Gnadenzusage, die können wir gar nicht hoch genug schätzen, auch in unseren Krisen. Auch wenn unser Leben auf dem Kopf steht, Gott ist größer als jede Krise. Er trägt dich, er hält dich, er rettet dich und er schenkt dir Frieden, wenn du willst. Gott drängt sich dir nicht auf. Und das möchte ich euch heute ganz tief ins Herz schreiben. Nehmt es mit, ihr habt Gnade bei Gott, bei eurem Retter gefunden. Deshalb feiern wir Weihnachten. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Weihnachten so erleben, dass wir unserem Retter begegnen. Dass wir unseren Retter kennenlernen. Und wenn wir ihn schon kennen, dass wir ihn besser kennenlernen. Und ein zweites ist mir an diesem Text aufgefallen, der, was sehr ungewöhnlich ist, das ist die Reaktion von der Maria. Also jetzt bekommt sie diese Botschaft, die ihr ganzes Leben durcheinander wirft, wo sie mit Sicherheit im ersten Moment sehr nachdenklich und verzweifelt reagiert hat. Und am Schluss sagt sie, mir geschehe nach deinem Wort. Eine Hammerfrau, habe ich mir gedacht. Da kannst du lange suchen. Dieses junge Mädchen, deren Leben wird auf den Kopf gestellt, die wird mit einer sehr, sehr schwierigen, haarigen Botschaft konfrontiert und dann sagt sie, mir geschehe nach deinem Wort. Und ich habe mir gedacht, man, einige Gottesmänner, die in der Bibel genannt werden, die sogar selber Bücher geschrieben haben in der Bibel und ich denke da an den Mose, an den Jeremia, an den Jona, die haben ganz anders reagiert. Die sind von Gott beauftragt worden und dann ist es gejammerlos gegangen, Oh, bitte schick doch nicht mich. Nein, ich kann das nicht. Nein, ich will nicht. Und der Jonah, der ist gleich davon gelaufen. Die Maria sagt, mir geschehe nach deinem Wort. So ganz einfach. Maria hat ihre Situation, diese vermeintliche Krise, oder es war eine Krise, die hat sie angenommen. Und sie hat sie als Weg Gottes gesehen. Sie hat ein Ja zu diesem Weg gehabt. Mir geschehe nach deinem Wort. Das bedeutet, ich lege mein Leben und meine Situation und auch die Krise, in der ich gerade stecke, in die Hand Gottes. Weil ich auf diese Gnadenzusage baue, ich habe Gnade gefunden. Bei ihm, bei meinem Schöpfer, bei meinem Retter. Und ich habe mir dann so überlegt, wie gehen wir denn mit, mit Krisen um? Wie reagieren wir denn, wenn unser Leben auf dem Kopf steht? Ich kann euch sagen, wie ich damals reagiert habe. Irgendwann, als dann unser Baby wegfahren worden ist mit dem Notarztwagen, kam eine Krankenschwester raus und hat gesagt, ihrer Frau geht es gut. Wie es ihrem Kind geht, weiß ich nicht. Also so krass hat sie es nicht gesagt, aber in etwa so hat es das zum Ausdruck gebracht und hat es ja auch nicht wissen können. Und sie hat gesagt, ich kann jetzt heimgehen. Und ich bin heimgegangen und habe mit Gott zuerst einmal ganz fürchterlich gehadet Ich habe gesagt, Gott, wie kannst du das zulassen? Ist doch unmöglich. Mein ganzes Leben ist jetzt auf den Kopf gestellt und ich habe tatsächlich damit gerechnet, unser Kind ist schwerst behindert. Und irgendwann bin ich so weit gewesen, wo ich mich dann schon auf meine Erfahrungen berufen habe, wo ich mir in Erinnerung gerufen habe, wie gnädig war Gott doch bis jetzt in deinem Leben, wo ich dann angefangen habe zu beten und gesagt habe, Herr. Ich kann es mir gerade nicht vorstellen, wie ich das schaffe. Und ich habe mir mein Leben anders vorgestellt. Aber wenn das so dein Wille ist, dann will ich diesen Weg gehen. Und dann will ich das aus deiner Hand nehmen. Und ich habe das gebetet. Und von dem Moment an hatte ich Frieden im Herzen. Ich weiß, ich hatte immer noch Angst damals. Ich hatte wochenlang Angst, ob Flo, das so heißt unser ältester Sohn, der ist jetzt 34, ob wirklich alles in Ordnung ist mit ihm. Weil das hat man tatsächlich nicht sagen können in den ersten Wochen. Aber trotzdem hatte ich Frieden. Und auch Maria, die gesagt hat, mir geschehe nach deinem Wort, die hatte ihr Weihnachtserlebnis. Nicht, weil ihr der Engel erschienen ist, sondern weil sie den Retter kennengelernt hat, als sie entschied, ihr Leben in seine Hand zu legen. Und da möchte ich euch einladen dazu. Wenn wir in einer Krise stecken, wenn unser Leben auf dem Kopf steht, dann ist es gut, wenn wir diese Krise, wenn wir diese Situation, wenn wir unser ganzes Leben in die Hand unseres Retters legen und sagen, Herr, ich gebe dir das jetzt ab. Ich habe es mir alles ganz anders vorgestellt, aber ich möchte es jetzt dir abgeben und so wie es kommt, nehme es ich aus deiner Hand. Und ich gebe euch Brief und Siegel. Ihr werdet Weihnachten erleben. Ihr werdet euren Retter begegnen. Ich habe dann noch einen Vers aus dem Psalmen. Psalm 37, Vers 5. Lass dich von Gott führen. Vertraue ihm. Und dann handelt er. Ich glaube, dass das eigentlich der Knackpunkt ist in der ganzen Geschichte. Dass wir Unsere Krisen, unser Leben komplett loslassen und in die Hand unseres Retters legen. Oft ist es doch so, wenn wir in einer Krise stecken, dann schreien wir zu Gott und bestürmen ihn und wollen, dass Gott handelt und zwar so, wie wir uns das vorstellen. Und das ist ja verständlich, wenn ich krank bin, will ich natürlich gesund werden. Wenn ich finanzielle Probleme habe, dann will ich natürlich, dass das aufhört, dass es mir wieder gut geht. Es ist alles nachvollziehbar und wir dürfen so auch beten. Aber ich möchte euch heute einfach einmal den Blick erweitern und möchte euch ermutigen, dass in eurem Leben so eine Grundhaltung da ist, wo wir unser Leben komplett in die Hand unseres Retters legen. Und so wie Gott es plant, es aus seiner Hand nehmen. Auch wenn es manchmal ganz anders ist, wie wir uns vorstellen. Und ich bin fest davon überzeugt und ich habe das erlebt. Wenn wir das tun, wenn, wir, wenn das so eine Grundtendenz in unserem Leben ist, wo wir sagen, ich gebe die Regie in meinem Leben, in meiner Krise aus der Hand und lege sie in die Hand meines Retters, in die Hand von Jesus, dann werden wir erleben, wie wir Frieden haben und wie Jesus eingreift. Vielleicht nicht immer so, wie wir uns das vorstellen, aber Jesus wird angreifen. Wir können uns auf diese Zusage, du hast Gnade gefunden bei Gott, da können wir uns drauf berufen. Und da möchte ich euch heute einladen. Die Band kann nach oben kommen. Ich möchte jetzt nur ein paar Gedanken dazu sagen, welche Auswirkungen dieses Ereignis, diese Gnadenzusage auf das Leben von der Maria hat und welche Auswirkungen es auch auf uns haben kann. Ihr kennt ja die Geschichte, wie das weitergegangen ist. Der Josef hat sich nicht von ihr getrennt und er hat sie nicht rausgeworfen, sondern die haben geheiratet und alles. Aber es gibt, wenn wir diesen Text im Lukas-Evangelium im Kapitel 1 weiterlesen, gibt es noch ein paar interessante Verse, und zwar besucht da die Maria, Ihre Schwägerin, ich glaube das war die Schwägerin, die Elisabeth und die hatte eine Prophetie für die Maria und das lese ich euch einmal vor in Lukas 1, die Verse 42 bis 47 Dich hat Gott mehr gesegnet als alle Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Leib. Welche Ehre, dass die Mutter meines Herrn mich besucht. Wie glücklich bist du, dass du geglaubt hast, denn was der Herr dir sagen ließ, wird sich erfüllen. Da sagte Maria, meine Seele staunt über die Größe des Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinen Ritter. Diese Prophetie hat die Maria bekommen. Du bist die Gesegneste aller Frauen. Und jetzt schließt sich der Kreis, denkt mal wieder an diese Gnadenzusage. Du hast Gnade bei Gott gefunden, hat der Engel zu Maria gesagt. Gott hat von Anfang an die Regie in dieser Situation übernommen. Von Anfang an. Er hat es in der Hand gehabt. Und er hat alles gut gemacht. Und das möchte ich euch auch ins Bewusstsein rufen. Wenn wir unser Leben in Gottes Hand legen, dann macht Gott alles gut. Gott hat nur gute Pläne für unser Leben, für uns. Ich habe euch zum Schluss einen ja, man kann sagen, einen Merksatz mitgegeben. Den möchte ich euch einfach mit in die Woche geben. Wenn dein Leben auf dem Kopf steht, wenn du mitten in einer Lebenskrise steckst, dann empfinde dies nicht nur als bedrohlich und lebenszerstörend, siehe es als Chance, Gott ganz neu zu entdecken und zu erleben. Weihnachten ist die Zeit des Retters. Weihnachten in unseren Krisen kann die Zeit sein, in der wir unserem Schöpfer und Retter begegnen. Und das wünsche ich euch, dass ihr jetzt in dieser Weihnachtszeit, aber es muss nicht immer Weihnachten sein, ihr könnt Weihnachten auch im Sommer erleben, ihr könnt auch im Sommer eurem Retter begegnen. Aber jetzt gerade in dieser Zeit nehmen wir doch diese Chance wahr und suchen eine neue Begegnung mit unserem Heiland, mit unserem Retter. Ich möchte am Schluss noch beten und wem es möglich ist, den bitte ich aufzustehen. Und ich möchte für euch beten. Und ich möchte für all diejenigen beten, die bis jetzt vielleicht mit Gott noch nichts am Hut haben. Die diesen Retter Jesus noch nicht persönlich kennenlernen. Und die möchte ich heute einladen, sich aufzumachen und Ja zu sagen, Herr, ich möchte dir begegnen. Ich möchte meinem Retter begegnen. Jetzt. Und ich möchte auch für all die anderen beten, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, die ihren Retter schon lange kennengelernt haben. Ich möchte euch einladen, dass ihr euch neu aufmacht und euren Retter ganz neu begegnen wollt, ganz neu kennenlernen wollt, immer mehr von ihm kennenlernen wollt. Und dafür möchte ich jetzt beten, Herr Jesus, ich danke dir jetzt für dieses Thema. Ich danke dir für Weihnachten und ich preise dich dafür, dass du dich in dieser Zeit als Retter erweist, dass du in die Welt gekommen bist, weil es dein größtes Anliegen ist, uns Menschen zu retten. Ich danke dir und ich preise dich dafür, dass du jedem Menschen ein Rettungsangebot machst, das wir nur wahrnehmen müssen. Herr Und ich bitte dich jetzt für all die Menschen, die heute hier sind, die vielleicht auch vom Fernseher sitzen die so innerlich ein Ja dazu haben, dir zu begegnen, ihrem Retter kennenzulernen. Ich bitte dich, dass du ihnen begegnest, dass sie jetzt und in der folgenden Zeit dann tatsächlich eine erfüllende Begegnung mit dir haben. Ich danke dir, dass du ihnen begegnen wirst, als ihr persönlicher Retter. Und ich bitte dich jetzt für all die, die dich schon lange kennen, und die aber auch den Wunsch haben, dich ganz neu kennenzulernen, die eine neue Leidenschaft für dich haben wollen. O oh Herr Jesus, auch da bitte ich dich, dass du ihnen jetzt begegnest. Ich danke dir, dass es dein innigster Wunsch ist, Gemeinschaft mit uns zu haben, dass es dein innigster Wunsch ist, uns zu retten. Herr, das wirst du uns schenken. Hab du Dank für diese Gnadenzusage, dass wir Gnade bei dir gefunden haben. Und ich segne euch jetzt im Namen von Jesus, unserem Retter, mit seinem Frieden. Und mit dieser Zusage, nehmt sie mit nach Hause, ihr habt Gnade bei eurem Retter gefunden. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 9.30 Uhr und 11 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf wwwecclesia rothde vorbei oder auf den sozialen Medien unter ecclesia roth Wir freuen uns auf dich!